0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Technique chirurgicale entérocystoplastie step by step. Professeur Yann Neusillet, urologue à l'hôpital Foch à Suresnes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Que vérifier avant d'opérer une entérocystoplastie, ça se prépare avant même d'entrer au bloc en ayant vérifié la bonne indication avec le patient, c'est-à-dire que le patient doit être non seulement apte à comprendre comment on se sert de l'entérocystoplastie, mais également bien informé des contre-indications chirurgicales oncologiques et notamment de euh, la recoupe urétrale qui doit impérativement être négative, ce qui imposera la réalisation d'un examen extemporané pendant l'intervention. Et pendant l'intervention, quand est-ce qu'il faut commencer pendant l'intervention, on commence à préparer l'enterocystoplastie dès la dissection de l'apex prostatique, de manière à préserver au maximum l'urètre pour en avoir une bonne longueur, ce qui va permettre d'avoir une anastomose urétro néovésicale plus facile, et puis avoir suffisamment donc aussi de tissu pour envoyer un examen extemporané à la napate, sachant que la recoupe peut être analysée sur la pièce de cystoprostatectomie et pas obligatoirement sur une recoupe urétrale, de façon à préserver un maximum de longueur. Quel segment d'intestin faut-il prélever Pour confectionner l'entérocystoplastie, on va utiliser de l'iléon. Un iléon distal, mais prélevé à au moins 10 cm de la valvule de Bohain pour éviter des reflux sur la future anastomose iléo-iléale, et d'une longueur minimale. Plus on va prendre de testins plus on risque de réabsorption des urines et donc d'acidose métabolique. Il est donc essentiel d'être économe sur la quantité de grêle utilisée et pour ça, comment faire Eh bien, si vous faites une entérocystoplastie en Z, vous allez tout simplement préparer la forme du Z en repliant le grêle sur lui-même, ce qui va permettre, avec des pinces de bas d'avoir de, de la forme quasi définitive de l'entérocystoplastie et d'abaisser cette entérocystoplastie vers l'urètre de manière à voir si la descente se fait convenablement, sans traction, et si les cornes futures de l'entérocystoplastie arriveront bien suffisamment à proximité du psoas pour pouvoir y être fixées. Comment confectionner l'entérocystoplastie à partir du grêle prélevé Une fois le segment iléal isolé et l'anastomose iléo-iléale faite, que ce soit à la pince automatique ou au fil de manière manuelle, eh l'intestin grêle va être détubulisé sur l'ensemble de sa longueur. et Les barres postérieures du Z, c'est-à-dire en fait les branches qui relient la partie supérieure à la partie médiane et la partie médiane à la partie inférieure du Z, vont être suturées. Puis l'entérocystoplastie va pouvoir être refermée sur elle-même de façon à faire une forme finale de banane qui va pouvoir ensuite être euh, branchée sur l'urètre et les urtères. Quel type de fil utiliser pour ça Bonne question. La pince automatique là n'est pas utilisable parce que les agrafes métalliques causeraient des calcifications au contact des urines et donc il faut utiliser un fil résorbable, du vicryl. Et euh, le petit conseil, c'est d'utiliser un vicryl avec aiguille droite de 3 ou de 2 zéros, ce qui permet une suture beaucoup plus rapide sans avoir besoin d'un porte-aiguille pour manipuler le fil et l'aiguille. Comment réaliser l'anastomose urétéro néovésicale ah, c'est l'étape la plus difficile, la plus délicate de l'intervention. Une fois que l'on a donc confectionné son entérocystoplastie avec ses sutures postérieures, puis antérieures et ainsi refermé la plastie et qu'on a ce réservoir en forme de banane, on repère le point le plus déclive, le plus bas de l'entérocystoplastie pour y faire l'incision qui ira être au contact de l'urètre. On va ensuite y passer les points et le mieux est de faire des anastomoses à points séparés avec des points d'abord postérieurs qui euh, seront noués en dedans de l'anastomose et euh, à titre personnel, j'aime bien faire un point en U sur la partie médiane de manière à avoir un point solide qui euh, descend et stabilise bien le début de la suture de l'anastomose urétro néovésicale. Ensuite des points postérolatéraux puis des points latéraux, les points postérolatéraux seront noués en dedans, et les points latéraux et ensuite les points antérolatéraux puis antérieurs seront noués en dehors de l'anastomose. Ce qui signifie donc qu'une fois passés les points postérolatéraux et latéraux, on va pouvoir mettre en place la sonde définitive, et une fois cette sonde en place, eh bien on va pouvoir passer et nouer les points antérieurs de manière à finaliser l'anastomose. Le ballon de la sonde peut ensuite être rempli avec 3 à 7 cc, c'est largement suffisant. On parlait de fixer les cornes de la néovétie au psoas, pourquoi et comment faire En effet, l'antérocystoplastie mérite d'être fixée au psoas de façon à être bien stabilisée. Ça va permettre non seulement d'éviter toute rotation par rapport à l'anastomose urétro-néovésicale, mais en plus de ça, ça va maintenir verticalement en place l'entérocystoplastie, permettre à la pression abdominale de bien s'exercer contre elle, et donc d'assurer une meilleure vidange. Pour fixer l'entérocystoplastie, donc chacune de ses cornes latérales, au psoas, on va passer un point U dans le tendon du psoas, au-dessus de l'artère iliaque externe où on a réalisé au préalable le curage. Et on va passer ce point donc en U sur la corne de l'entérocystoplastie, de façon à ensuite donc rapprocher cette corne au plus près du psoas. Il n'y a pas obligatoirement un contact étroit avec le psoas, l'important étant d'éviter que de l'intestin grêle puisse s'incarcérer dans l'espace libéré. Et ensuite, l'urtère vient naturellement en face de euh, la corne néovésicale et il n'y a plus qu'à faire l'anastomose. Urétéro-néovésical, selon la technique que l'on souhaite, soit à points séparés, soit avec deux hémisurgés. Faut-il faire un drainage Oui, pour terminer l'intervention, on va drainer le site opératoire, avec notamment un drain de Redon idéalement en arrière de l'anastomose, là où les hématomes peuvent se collecter, et donc désunir l'anastomose urétro néovésicale Et euh, il est important de bien euh, vider l'entérocystoplastie le temps que ses sutures cicatrisent, et pour cela... Les, les sondes urétérales sont préférentiellement extériorisées en trans néo euh, d'où la préférence pour ce type de sondes comme des sondes de CYBER, vis-à-vis euh, -vis de sondes internes comme des sondes double-J, où bah, les urines arrivent dans l'antérocystoplastie, ce qui en plus nécessite plus tard d'aller les retirer par fibroscopie, ce qui aura juste une manœuvre supplémentaire, qui n'est jamais souhaitable. Donc au plus simple, drainage du site opératoire, et euh, drainage des urines non seulement par la sonde de plastie mais par des sondes en, placées en transnéovésico-pariétal. Un grand merci au professeur Yann Neusier pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de